0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代苏俄的璀璨群星。在讲完了朱可夫元帅和华西列夫斯基元帅以后，我们下一位要提到的，在卫国战争中大放异彩的苏联名将，就是罗格索夫斯基。从军事素质和战功来说，其实罗格索夫斯基才是真正的苏联第一名将。他所参与的所有卫国战争中的重要战役，他基本上没有败绩。而且他和朱可夫一样，在卫国战争刚开始的时候，苏联红军处于绝对的劣势，情况极其危急。在这紧要关头，罗格索夫斯基是率领他的部队战斗在第一线，屡遇险情，但是屡次都死里逃生。他凭借手中非常微弱的力量，一次又一次的成功的迟滞了德军的进攻。在卫国战争中后期，作为方面军司令员的罗格索夫斯基，能够冷静、全面的根据战场态势制定合理的作战计划，为苏联红军在卫国战争中后期能够取得一次一次的胜利，奠定了坚实的基础。而对罗格索夫斯基最大的肯定，就是来自于他对手的赞扬。据资料说。西方盟国曾经对德军的将领们进行过一次调查，让他们说出他们心中对于苏联红军最佩服的对手是谁。本来以为答案会一致的指向朱可夫，但出乎意料的是，德军将领一致认为最值得敬佩的对手就是罗赫索夫斯基。来自对手的赞扬，这是对罗赫索夫斯基最大的肯定。纵观罗赫索夫斯基。他的一生唯一的污点就是来自于在战后，他成为苏联红军在波兰最高军事长官。那么在这个期间，为了维护苏联的国家利益，他对波兰反苏运动进行了相对残酷的镇压。啊，这是他人生中唯一的污点，但这个是出自于苏联国家利益的考虑。我们在讲他的过程中会提到。那么，另外一件事情就是，罗果索夫斯基是苏联将帅里边啊最帅的，个子很高。有兴趣的朋友可以大家搜一下，有一张照片，是参加卫国战争的苏联名帅名将站在一起的一张合影，朱可夫站在中间，其他的将领呈两翼排开，其中最高的那个人就是罗果索夫斯基，你也能看到，个子比别人高出了最少有小半头。官方记录，罗科索夫斯基身高一米 83， 实际上他的身高应该是突破了一米9。而且罗科索夫斯啊、呃、罗科索夫斯基长得非常帅，个子又高又帅，身高马大，标准的是军人身板，啊，所以关于他的其他的逸闻也有很多，我们在这里会一一给大家提到。那我们就来正式的开始讲罗科索夫斯基他的人生履历和军事生涯。罗科索夫斯基，有人说他是华啊波兰人，也有人说他是半个波兰人，但是他是出生在华沙。他出生的时候，波兰还是在俄罗斯的统治下。他的父亲是一个铁路检查员，他的母亲是一个教师。因为他母亲是教师的原因，从小对罗科索夫斯基的教育还是很重啊，很着重的。虽然他的家庭并不富裕，但他的家族有着悠久的传统。是波兰贵族成员，往上述几代，产生了很多骑兵军官。他的童年是宁静而无忧无虑的，但是好景不长，他的父亲工伤病呃工伤病故，家境巨变，母亲承担起养家的重任，但是因为生活的操劳，到了一九一零年，他的母亲积劳成疾，病倒在床上，再也无力干活。罗伯索夫斯基只好辍学。这时候他刚刚上完市立学校的四年级， 1 4岁的他就进入到袜子厂当工人，开始了劳动生涯。第二年，他的母亲也去世了。一九一二年，华沙工人举行了大规模的罢工和示威游行，罗伯索夫斯基加入到了工人斗争的行列。在一次与宪兵的冲突中，他被抓进监狱。两个月的铁窗生活让他有机会接触到了布尔什维克。出狱以后，他被工厂解雇。16岁的他到了他姐夫开了一个石房里当过石匠学徒。他参与了当地一个石桥的建设。1914年7月28日，在奥匈帝国向塞尔维亚宣战的当天，俄国的卡尔戈波尔龙骑队、龙骑兵第五团开进华沙。这个时候的罗科索夫斯基已经是身高体壮，所以他就虚报了两岁，谎称是二十岁。按照规定的年龄加入这个团，被分到了骑兵六连，先后是列兵和下士，由此参加了第一次世界大战。在一战期间，他两次受伤，被授予了圣乔治十字架啊，十四啊十字架勋章。一九一七年，他加入了布尔什维克党，很快就进入到红军的行列。一九一七年十月革命爆发以后，他所在的团站到了苏维埃政权一边。罗格索夫斯基就和团里的大部分骑兵都加入了红军，他被选为副队长，随军转战，为了保卫年轻的苏维政权，和白军进行了艰苦卓绝的战斗。1918年9月，红军东方面军第三集团军乌拉尔第三师组建乌拉尔骑兵第一团，罗格索夫斯基就担任了这个团的第一骑兵连连,连长。1919年3月7日，他加入了布尔什维克党。5月底，他被任命为乌拉尔骑兵。独立骑兵第二营的营长，指挥近五百名骑兵。一九一九年十一月，他获得了他在红军中的第一次勋章——红旗勋章。这次红旗勋章是因为他在率领他的骑兵在参与对高尔察克的乌拉尔战役中取得的，呃，所取得的战绩而授予他的勋章。当时的他的请功报告里是这么写的：一九一九年十月四日，在瓦克林斯耶村附近的战斗中。罗科索夫斯基担任步兵第二六二团前卫，并直接指挥属下的步兵营，突破了数量上数量上占优势的敌人的配置地域。他率领三十人的马队冲击敌炮兵连，在粉碎了步兵掩护部队的顽强抵抗之后，以勇猛的冲击，完整的缴获了步兵连的火炮。一九二零年一月底，罗科索夫斯基奉命率领着骑兵团啊，这时候他已经任了骑兵团的团长。驻扎到了俄蒙边界一带的伊尔库茨克。到了1921年，我们之前提到过的那位救沙俄的冒险家，也是反对红色苏维埃政权的恩琴男爵，他开始利用他的骑兵武装从蒙古境内出击，骚扰苏维埃共和国的边境。罗伯索夫斯基率领他的骑兵团，就参加了对温琴男爵骑兵部队的作战。121年6月初，温琴的骑兵，啊，恩琴的骑兵向俄罗斯边境的重镇热尔图林卡亚发动进攻，将驻守在那里的苏联红军第二步兵营的主力切断，并且包围起来。罗果索夫斯基的骑兵第35营正处于这个镇子的右翼侧，作为预备队待命。他根据战场的形式当机立断，命令骑兵出击，自己冲入敌阵，击退了敌人，为第二营解了围。因此，罗果索夫斯基获得了他第二枚红旗勋章。那么在这次战斗中，他负伤了，子弹打穿了他的腿骨。他在医院住了两个月以后，回到营队。不久，骑兵营恢复团的建制，他继续留任团长。1九二一年12月，他被调任为库班骑兵第五师第三旅旅长。这个时候，内战结束了。1九2二年7月，骑兵第三旅被缩编为第二十七团，他随之降为团长。1九2二年底，库班骑兵师第五师对罗格索夫斯基的鉴定是这么写的。具有坚强的意志，精力充沛，果断、冷静而沉着，对部下和对自己一样要求严格，关心别人，受到部下们的爱戴和拥护。热爱军事，能轻松地承受军旅生活，具有杰出的智慧，热爱本职工作，比较注重战斗工作，对组织和行政工作重视不够。俄共党员受过中学五年级的教育，未受过专业的军事教育，但热爱军事工作，并以自学方式进行自修。经历长期的实战，拥有在红军中以及在帝国主义战争中积累的战斗经验。由于在东方面军参加过反高尔察克和恩琴的作战，而授予两枚红旗勋章。从这个评语我们就可以看出来，罗科索夫斯基对军事有着极大的天赋和爱好和兴趣，但是对政治方面他的重视不够，这也为他的人生道路打下了他独有的烙印。那么，库班骑兵第五师的师首长认为罗克索斯呃罗科索夫斯基是很有前途的将才，就极极力的主张上帝上帝给他进修的机会。另外呢，在蒙古的作战，罗克索夫斯基碰到了他的妻子朱莉亚，他妻子当时是一位中学老师，并且精通四国语言。两人一见面就坠入爱河，他们很快就成了啊、呃、成了婚。1九二三年，罗克索夫斯基赢得迎来了他的第一个女儿。啊，纠正一下，是1925年啊 ，1923 年他们成婚 ，1925 年他迎来了他的第第一个女儿。在1924年和1925年，经上级推荐，他就读于列宁格勒高级骑兵学校，而在这里，他的同班同学里就有朱可夫，两个人在这里相遇相识，两个人的友情伴随了他们一生。虽然有过争执，但是终终归来说，朱可夫和罗科索夫斯基有着非常深厚的友情。有人问过朱可夫，他最佩服的军人是谁？朱可夫说，他一生中只最佩服两个军人，一个是他的导师托瓦切夫斯基，另外一个就是罗科索夫斯基。罗科索夫斯基在他的进修班结业以后，他被派往了外贝加尔。他历任骑兵第三旅旅长，不久又被派到蒙古人民共和国，担任蒙古人民革命军骑兵第一师的教官。1九2 8年9月，他归国以后，被任命为库班骑兵第啊、呃、独立第五旅旅长兼政治委员。在这期间，他在苏联早期的元帅布留赫尔元帅的率领下，在远东参加了1929年到1930年的俄国中东路啊中东路战争。这是发生在苏联远东红军和张学良的奉系部队之间的一场作战，以张学良的完败而告终。在这次作战中，因为罗格索夫斯基再次战功赫赫，他赢得了他第三枚红旗勋章。有意思的事情是在1930年啊， 1 9一九三啊三十年代初啊， uh, 1 9 3 0年初，罗格索夫斯基的军事生涯再次与朱可夫交织在一起。这个时候，罗格索夫斯基是第七骑兵师的指挥官，而朱可夫是他的下属旅长，铁布辛格则是罗格索夫斯基的顶头上司。按照这个时候的轨迹来发展的话，罗科索夫斯基将超越朱可夫，成为在朱可夫之上的啊苏联重要的军事将领。而这个时候，罗科索夫斯基的军事素养和理论也是进一步提高。他是最早意识到装甲突击潜能的人，在图哈切夫斯基的大纵深作战理论的倡导下，他是当时苏联红军中高级指挥官里第一批。重视并且支持建立强大的装甲力量的啊，这个军官之一。他在军事上的仕途正是光明一片。曾经因为训练工作的成绩突出，在1932年，他获得了苏联政府的最高奖赏——列宁勋章。1935年，红军采用军衔制的时候，他被授予了师级的军衔。1936年初，他被任命为隶属于列宁格勒军区的骑兵第五军军长。可是好景不长，一九三七年八月，正在罗格索夫斯基要被大受重用的时候，他突然被逮捕。有人指控他与波兰和日本的谍报机关有瓜葛。罗伯索夫斯基之所以被捕，有几方面的原因。首先，他赞同图阿切夫斯基的大纵深军事理论，出于军事上的爱好和共同的兴趣，他和图阿切夫斯基的联系是比较密切的。再一个，他和远东曾经领导过他的布留赫尔元帅的关系也很密切，而这两个人都是分别在大清洗里边被抓捕、被打倒的主要军事将领。那么罗克索夫斯基和他们的关系就是他被捕的一个原因。另外呢，就是罗克索夫斯基对大纵深作战理论的赞同，对骑兵战术。认为已经不适合于现代化战争的需要，这使得他和以骑兵战术为侧重的布琼尼还有弗洛西洛夫就产生了矛盾。还有一个原因，就是他是波兰人。我们前面讲基尔任斯基的时候提到过，在大清洗中，包括像内务。啊，内务部这种掌握实权的肃反机关，对于波兰人都进行了大规模的清洗，更何况在军队中，罗格索夫斯基这种有着明显的波兰人起源的高级军事军官啊，高级军事军官啊，军事军官，更是没有办法逃脱这场悲剧。既然决定要清洗罗格索夫斯基，他的罪证就被紧锣密鼓地罗织出来。那么他的具体罪证里边有一个重要的，就是指出，他曾经与日本驻哈尔滨的军事使团团长，在1932年见过面，谈啊会谈过，这个是事实。罗果索夫斯基也没有异议。但是他解释，他之所以见面，是为了解决中国囚犯问题。但是以此为起因，一系列在远东。与日本人作战期间暴露出来的苏联红军的一些问题，就被扣到了罗戈索夫斯基身上。比如说，在恶劣的天气下准备不足，部队的马师的马匹的损失，以及士兵遭受寒冷、准备不足引起的冻伤，这些都被称之为罗戈索夫斯基故意破坏红军的战斗。但是，狱中的罗格索夫斯基完全不承认对这些对他的啊指控，因此他遭到了酷刑，手指打的骨折，肋骨破裂，甚至曾经遭受了用铁锤砸扁脚趾这样的残酷刑法。但罗格索罗科索夫斯基从来没有认啊承认过自己的任何指控啊对他的任何指控。为了让罗格索夫斯基屈服，他曾经有两次。被带到了刑场上进行假枪毙，他身边的人都被直接枪毙致死，唯独他的头上是一颗空爆弹。就是这样的威胁也没有使罗克索夫斯基屈服，但是他的妻子和女儿被流放到了国内。后来他花了很大的，后来他被释放出来以后，花了很多的时间才找到他的妻子和女儿。这段狱中的经历对于罗克索夫斯基来说是。终生难忘的。后来他被释放以后，曾经跟他的女儿说，他一直佩戴着左轮手枪，因为如果再发生要逮捕他的话，他就会用这支左轮手枪进行反击，他不会允许那些内务部的人将他再次逮捕。赫鲁晓夫在他1956年著名的秘密讲话中谈到大清洗的问题之后，还特别提到了罗赫索夫斯基。赫鲁晓夫就说。尽管遭受了酷刑，但是罗格索夫斯基这样的人，他们仍然能够生存下来。在卫国战争开始以后，这些真正的爱国者为着祖国的荣耀而英勇战斗，这恰恰是对罗格索夫斯基一个真实的写照。罗格索夫斯基在狱中没有牵连过任何人，也没有对生命失去过信心。后来在战后。据啊，这是一个译文啊，就是罗赫索夫斯基在疗养的时候碰到斯大林，斯大林就问罗赫索夫斯基在里边有没有被挨打，就指的是肃反期间，罗赫索罗赫索夫斯基就说挨打了，但他同时补充的说了一句，说我在那里知道了什么是真正的布尔什维克。如果没有苏芬战争，罗赫索夫斯基很有可能就会死在狱里，监狱里，但是苏芬战争苏军不顺利。于是，斯大林决定放一些人出来，而这个时候，罗格索夫斯基的老上司铁木辛格元帅为他求了情，就这样，罗格索夫斯基从监狱里出来了，又穿上了军服。40年， 1 9 4 0年，他参加了苏联向比萨拉比亚的进军，然后担任机械化第八军的军长，少将军衔。而斯大林呢，忘记了罗格索夫斯基在大清洗中被判了死刑。罗格索夫斯基是作为死刑犯上了战场，一直到斯大林死也没有撤销。也就是说，这位卫国战争的名将，在整个卫国战争期间，他实际上身上是背着死刑犯啊这个身份，从来都没有被撤销过。卫国战争打响的时候，罗格索夫斯基是第九机械化军的军长，这样人类历史上最大规模的现代化战争。也让罗戈索夫斯基这位军事上的杰出人才大放异彩。罗戈索夫斯基参加了苏联在卫国战争中苏联红军所有的重要战役，并且做出了杰出的贡献。那么，我这里就给大家一一来讲一讲。卫国战争开始的时候，罗戈索夫斯基的第九机械化军下辖第35和第20坦克师，另外还有第131机动化啊机械化师，在他指挥下。他参与了苏联卫国战争早期啊最初的一次反击，叫做布雷波罗迪战役，这是早期的一次规模并不大的坦克战。这次反击作战的提议者是朱可夫，而实施的计划是在卫国战争爆发之前，苏联红军就曾经制定过的一次向德国方向进行渗透的计划，参与的涉及五个计划军。当时西南战线的这些前线的指战员都不想执行这个进攻命令，都想保持防御状态。但是朱可夫的强力命令使得这次反攻发起了。但是因为准备不足，这次行动在动员、协调、沟通、运输和执行方面都遇到了很多困难。虽然取得了一些初步成功，给德军造成了一些损失，但是很快德军训练有素的。装甲力量的大规模的突破分割，使得参与这场反击的大部分苏军都面临了灭顶之灾。而罗格索夫斯基在这次反击行动中，他仔细的考虑的当时的战场态势。他在发现情形不对的时候，果断的命令属下停止攻击。他是这么说的。我们再次收到了反击的命令，但是敌人的数量超过了我们，以至于我负有个人责任，下令制止反攻，并准备好在防御中与敌人见面。这样就保全了他的部队，为后来能够继续迟滞德啊、呃、德军的进攻提供了有利条件。在接下来的几天，罗格索夫斯基的部队向德军在卢斯克方向的部队施加了相当大的压力。在实战中，罗格索夫斯基。发现近距离使用85毫米反坦克炮可以有效地迟滞德军装甲部队的前进，效果很好。他在回忆录里就指出来，越野地形充满了树木和沼泽，使德国人继续前进。而第二十坦克、啊、第二十坦克师的炮兵团部署了新发布的85毫米火炮，覆盖道路，这样可以直接射击并击退前进的装甲车。但是这些。有一定成效的军事行动，并没有改变当时恶劣的战局，而俄罗格索斯苏维埃的第九机械化军也损失惨重。到了7月7日，他的这个机械化军所拥有的坦克和装甲车，由原来的316辆，已经减至64辆。1九41年7月10日，德国中央集团军群向通往莫斯科的必经之地斯莫林斯克发起进攻，霍斯和古德里安。率领的装甲集群向两支铁臂，深深地插入到苏联的防线之内，铁臂合围。这个地区苏联西方面军的处境极其险恶，而斯大林拒绝从斯莫林斯克方向向后撤退。很快，斯莫林斯克就变成了苏军被德军合围。那么，苏军这个时候就要想办法将合围里的部队撤出来。罗伯索夫斯基临危受命，在1941年7月14日，他奉命将他的第九军交给副手指挥，自己飞往莫斯科，受受命去组建新的集团军群。当时大本营告诉他，要在莫斯莫林斯克方向形成一片真空，而这个集团军军群的任务就是不让德军向维亚基马方向推进。他这个军群由几个师组成。总参谋部能给他的只是几名参谋和几名士兵，这就是他所部的全部班底。当时总参谋部给他的指示是：从莫斯科到雅尔采沃沿途，你所遇到的部队都由你收编。具体指示，呃，具体指示到西方面军司令部受理。可当罗格和索夫斯基在17日晚到达铁木辛格的西方面军司令部的时候，结果发现能够给他的。只是两辆装在卡车上的四连高射机枪和一只面包和一呃一个面包车，因此罗科索夫斯基不得不去组织于从预备役部队撤退和从前线撤退下来这些散兵的战斗小组，把他们拢在一起，来组织成自己麾下的部队。罗科索夫斯基在聚拢兵力这方面的能力是极强的，这在这个时候得到了极大的体现。他把从斯莫林斯克被围包围圈里撤出来的第44步兵军的撤退的团转移到他的指挥下，另外从后备部队第107坦克师和101坦克分队又搞过来大概200辆的坦克。罗科索夫斯基一边集结着自己的部队，一边就向德军发动一系列的反攻。这个时候，罗科索夫斯基做得很聪明。他将坦克和步兵混在一起，因为单纯的坦克力量它不足。他把坦克和步兵混在一起，分成几波，不停的向德军发动骚扰性进攻。他不是想击退德军，而是让德军产生一种疑惑，就是在意料之外遇到了抵抗。这样使得德军的指挥官产生夸大的想法，就不能下定决心，果断的发动全力进攻。这样就给苏联红军赢得了时间。就是在这种战术下，罗科索夫斯基在雅尔采沃保持住了一个走廊，使得在苏莫棱斯克包围圈里的苏联红军得以向外突围。当时铁木辛格给最高统帅部的呃、啊、统帅部的报告里就这么写的：罗科索夫斯基今天从两翼和后方进行迂回。但遭到德军的反冲击，被迫撤至沃皮河东岸。右翼在雅尔采沃附近阻击德军桥头堡步兵第38师。在1941年7月24日，铁木辛格报告说，在雅尔采沃地域，双方血战三天，伤亡惨重。但是在7月27日，铁木辛格的报告里写着，雅尔采沃仍然被罗格索夫斯基坚守着。正、就是因为罗格索夫斯基在雅尔采沃走廊的坚守，使得被围的第16和第20集团军得以突围。而第六十三军集,集团军在突围之后，就并入到罗科索夫斯基的部队。而罗科索夫斯基在雅尔采沃的坚持，以及对德军防线的不停不间断的进攻，也使得德军对于包围圈内的被围苏联红军的进攻的攻势也被削弱了。但是德军做出了相应的调整，尽管罗科索夫斯基。直至了霍斯的第三装甲集团，但是古德里安的第二装甲集团仍然在他的左翼第涅伯河以南前进，日益形成了重大的威胁。到了7月25日，古德里安将他的大量的装甲部队从防御任务中解放出来，同时动员了第十七装甲师共同努力，罗霍苏斯索夫斯基的部队抵挡不住。同时，霍斯的第二支步兵师。也开始对罗科索夫斯基发动了进攻，在几个方向的共同进攻下，罗科索夫斯基最后力不能支。德军在七月二十七日占领了第聂伯河上的桥头堡，这样才把斯莫棱斯克的包围圈彻底封了起来。但罗科索夫斯基在铁木辛格的命令下，继续对这个桥头堡发起了反击。尽管曾经在二十九日重新夺回了桥头堡，并保留了关键的几天，但是口袋内的苏联红军已经无力再进行大规模的突围。到了八月四日，前线基本稳定下来，口袋内的被围的苏联红军基本上停止了抵抗，或者已经不复存在。罗科索夫斯基在斯莫林斯克战役中的作战表现，是苏联红军中可圈可点的少数几个。值得称赞的战力，正因为如此，罗科索夫斯基被晋升为中将军衔。德军在取得了斯莫林斯克会战胜利之后，并没有继续向莫斯科进攻，他们的目标转向南，进行了基辅战役。因此，罗科索夫斯基他所率领的第十六集团军就得到了一定的喘息的时间。在基辅战役之后，德军又把方向转向了莫斯科。准备在入冬之前攻下莫斯科，就发动了台风作战啊，作战计划。他首先向布良斯克方面军防御地带和维亚基马一线发动进攻。这个时候，罗科索夫斯基的第十六集团军正和伊尔沙科夫的第二十集团军防御，并不是德军的主攻方向，所以相对平静。1941年十月5日，罗科索夫斯基接到西方面军司令部的命令。命令他立即将其防御地带连同部队转交给第二十集团军司令员伊尔沙啊伊尔沙科 夫， 然后他本人带领司令部以及必要之通信工 具， 以强行军的速 度， 最迟不要晚于早晨六点十分到达维亚基马。罗索夫斯基立即执行了命 令， 当夜就动 身， 沿着明斯克干线向维亚基马进 发， 一路上都看到的是撤退的景象1941 1941年10月6日拂晓，他到达了维亚基马，结果城里没有任何部队。在他的调动命令里给他列出来的，他下辖的这些部队一个他都联系不上，和方面军司令部的联系也中断了。罗科索夫斯基当时派出侦察兵，了解到形势的严重性，他对司令部的人员说：“必须赶快离开这里，没人守卫维亚基马，赶紧走。”这是罗科索夫斯基一生中最危险的几次情形之一。他根本就没有意识到德军已经向维亚基马杀来。刚开始他没有意识到危险，还是斯摩林斯克市长，啊、哦，维亚基马市市长，当时冲进他的房间，冲他大喊：“德国人进城了！”而且告诉他，已经亲眼看到德国坦克就在远处出现在了大街的边缘上。罗索夫斯基这才下令立刻离开市区。那么在撤离的途中，他的汽车在大街上还迎面遇上了一队坦克，幸好他的司机反应快，将汽车拐到了旁边的一条小路，这样罗科索夫斯基和他的司令部人员才成为死里逃生的幸存者。如果德军坦克当时打出一发炮弹击中这辆汽车，那么苏联红军就丧失了一位杰出的统帅，而德国陆军就少了一位。强劲的对手。罗科索夫斯基乘坐他的汽车一路狂奔。1941年10月8日，在距离莫扎伊斯克40公里处，他终于用无线电与方面军司令部取得了联系，并且按照指示抵达了莫扎伊斯克，然后乘派来的飞机飞抵西方面军司令部。1941年10月13日，新任西方面军司令员朱可夫大将命令罗克罗科索夫斯基率领步兵第18师前出到。沃格克拉姆斯克地域，收编该地的全部部队和新到达该地的部队，在北起莫斯科海，南到鲁扎河的地带组织防御，制止敌人从这个地带突破。所以说，罗格索斯、洛克索夫斯基又一次就干起了只带着自己的司令部重组部队的这个老营生。他在沃格克拉姆斯克设立的指挥所，着手收编部队。到了十六日。第十六集团军的编制内共有二十一个步兵营、六个骑兵团、七十三门反坦克炮和一百二十三门野战炮，防守一百余公里的地带。那么这些兵力还是远远不够。一九四一年十月十六日，德军以绝对优势的兵力向第十六集团军的防地发起了猛烈进攻，苏军浴血奋战，顽强的啊顽强地阻击了德军十天，但是最后被迫将防线后移。一九四一年十月十七日，德军占领了。沃格克拉姆斯克。几天以后，勒格索夫斯基夺回了这一地域的几个战略点，但是无力扩大战果。他的首要任务是加强防御，必须准备对付德军必将发动的更大规模的进攻。这时候，德军的最高参谋部在中央集团军群里边建立了两个快速集群，对西方面军和相邻方面军的结合部，同时对西方面军的两翼进行突击。以便从南北两面迂回莫斯科，在其东部封闭合围圈。西方方面军的右翼是第三十集团军和第十六集团军，而德国第三和第四坦克集群的主突方向就是直指这两个集团军。第十六集团军的司令员正是罗克索夫斯基。1九4 1年十月六日，德国的快速突击部队开始冲击罗克索夫斯基的防御阵地，战斗是异常激烈。第十六集团军各部挡住了德军的进攻。使德军陷入到争夺据点的持久战之中，推进速度十分缓慢。一九四一年十月二十日，罗科夫索呃罗科索夫斯基遵照方面军司令部的命令，井然有序地退至巴维利措沃、莫佐罗沃、阿克谢诺沃啊这一线。罗克索夫斯基啊，在卫国战争初期的时候，他一个重要的表现就是往后撤的时候，他的部队永远是井然有序，而且。安排妥当，很少会出现他被德军穿插包围的这种现象，而德军难以在沃格克,克拉斯姆斯克方向取得突破，就将主力集中到克林方向，攻下了索尔尼啊索尔涅金诺格尔斯克。那么， 1941年10月25日，朱可夫命令罗科夫呃罗科索夫斯基夺回丧失掉了那个地域，罗科罗科呃罗科索夫斯基按照命令。迅速组织了反击，取得了部分战果，但是没能夺回丢失掉的那个城镇。那么， 16集团军的防线就和整个的莫斯科防线一样，步步后移。到了11月底，极度疲惫和损失极大的第16集团军已经被迫退却到离莫斯科仅2 5五到三十公里处。但是，苏军终究还是挡住了德军的进攻。遭受到巨大消耗的德军已经是强弩之末，无力推进。12月初。苏联的最高统帅部将秘密组建的三个新的预备队集团军投入战场，其中两个集团军在西方方面军的右翼参加了第十六集团军北翼的战斗。如果有兴趣的朋友可以看一下莫斯科保卫战。莫斯科保卫战里边最振奋人心的一幕，就是莫斯科战役出现拐点，发动反击的时候，苏联红旗合唱团将著名的。卫国战争中的歌曲《神圣的战争》通过电话传到了前线的各个部门，其中作为影片中集团军司令部的代表就是罗克索布斯基。当他用电话收听到《神圣的战争》这个慷慨激昂的苏联军歌的时候，对前线的部队发起了反击的号角。一九四一年十二月五日，苏军开始反攻，西方方面军又一各部。向德国的第三、第四坦克集群发起突击。一九四一年12月7日，第十六集团军从防御直接转入进攻。经过一天的激战，罗格索夫斯基解放了克罗克沃。之后，各部在伊斯特拉方向上全面进攻。到了十日，德军丧失了全部主要抵抗的枢纽部，向伊斯特拉,特拉河一线退去。罗格索夫斯基不给德军以喘息机会，命令部队不停息的全速追击。到十二月十一日至十二日的两天之内，第十六集团军推进了十到十六公里，在许多地段前出到伊斯特拉河一线。一九四一年十二月十五日，第十六集团军强渡伊斯特拉河，突破了德军防线，德军退却。一九四一年十二月二十日，第十六集团军同友邻部队前出到拉玛河和鲁扎河一线。至此，罗和索夫斯基的部队在十几天的战斗中推进了一百公里左右。一九四二年一月中旬。为了发展莫斯科近郊所取得的胜利，苏军发动了新的攻势。第十六集团军于一月十六日出击，当天就攻克德军十四个防御枢纽部。一月二十一日，罗克罗克索夫斯基接到了方面军司令部的命令，将部队转转属于友邻的第五集团军，率领集团军的整个指挥机构到司令部接受新的任务。罗克布斯呃罗克索夫斯基再一次被。命令接手新的部队，这是在半年里第三次接手新的部队。原因是德军对左翼的格里科夫中将的第十集团军发起了反突击，第十集团军受到了损失。防卫军司令部希望罗科索夫斯基和他的司令部在最短的时间里边赶到苏西尼奇地区接管部队，恢复原来的态势。那罗格索夫斯罗科索夫斯基马上接受命令，就带领着他的司令部赶赴前线。在1942年1月29日，也就是一个周，大概一个周的时间之后，方面军司令部就接到了他的报告：已经攻克苏西尼奇，并在此地建立了集团军司令部。紧接着，罗格索夫斯基召集部队，稳定军心，对德军的防御筑垒据点逐个进行攻击，将德军逼到了。日兹德拉河。1942年3月8日，罗格索夫斯基在视察部队的时候，在回他的司令部的行程中遭到炮击，弹片击中了他的脊椎，从肋骨中间穿过，打穿肺部，幸亏没有触及心脏。伤势严重的他被送去急救，然后在莫斯科接受治疗。因为罗格索夫斯基身体一直很强壮，他恢复的极快。一九四二年五月底，他就跑出了医院，回到了第十六集团军。这个时候，莫斯科会战已经结束，但整个战场的形势仍然对苏军不利。在莫斯科战役的过程中，罗科索夫斯基曾经跟朱可夫爆发过一次争吵。只有在一九四一年十月十八日，德军对莫斯科进行最后一搏。这个时候，德军第四装甲集团给罗科索夫斯基的第十六集团军极大的压力。所以，他就向朱可夫询问是否能将第十六集团军撤至到更有利的位置。朱可夫断然拒绝。罗格索夫斯基不服，所以他绕过了朱可夫，直接向沙波什尼科夫元帅讲话，啊，报告。那么，沙波什尼科夫支持了罗格索夫斯基，命令他立即下令撤离。但是，朱可夫得到消息以后，当即做出了反应，撤销了沙波什尼科夫的命令，命令罗格索夫斯基必须坚守在原地。但是罗科索夫斯基他的的确确面对的压力太大，所以罗科索夫斯基战场做出了果断决定，没有和德军的第三和第四装甲集团进行硬拼，而是进行了机动防御。而第三和第四装甲集团得以在莫斯科以北取得重要的战略地位，但这也是德军的装甲力量取得的最好成绩。在之后，他们就被驱逐出他们占领的这个战略位置。而罗格索夫斯基的16集团军因为他的指挥，实力得到了保存，为后边的反攻提供了基础。1942年7月初，苏军最高统帅部任命罗格索夫斯基为布良斯克方面军司令员。这个时候，布良斯克方面军正处于十分艰难的境地。德军在1942年6月28日开始的进攻中，突破了布良斯克方面军和西南方面军的防御，向纵深推进了150公里到170公里，强度顿河冲入了沃罗涅日。一九四二年七月，最高统帅部将布良斯克方面军一分为二，一部分部队归入乌洛涅日方面军，一部分由罗科索夫斯基接接管。接管部队之后，罗克索夫斯基首先阻止了德军由顿河西岸向北推进，使战局稳定下来。这样，布良斯克方面军的防御地带就相对的沉寂，因为德军将进攻重点转向了高加索。外高加索和斯大林格勒。在斯大林格勒准备进入反攻阶段的时候，在斯大林格勒地区，苏军最高统帅部新组编了顿河方面军和西南方面军。1942年十月初，罗格索夫斯基转任顿河方面军司令员，下辖第65、第24和第66集团军，战线宽达400公里。十月中旬，顿河方面军转入进攻。意图歼灭斯大林格勒以北的德军，与坚守在城内的崔可夫各师会合，但这次进攻没有能够突破德军防线。一九四二年十月十三日，苏军最高统帅部批准了代号“天王星”的大反攻计划，以瓦图京率领的西南方面军、罗科索夫斯基率领的顿河方面军、叶廖门科叶廖门科率领的斯大林格勒方面军，从三个方向上。对斯大林格勒的德军集团两翼突破，并且合围。经过几天的激战，于1一月23日，在卡拉奇以东的苏维埃村会师，这样就将保罗斯率领的德军第六集团军的全部和坦克第四集团军的一部分，共22个师、3十万余人，合围在了斯大林格勒城下。紧接着围歼保罗斯。第六集团军的指环作战计划是由罗科罗科索夫斯基统一指挥实施的。斯大林格勒方面军编制撤销，所辖第五十七、第六十四和第六十二方面军转隶属于罗科索夫斯基的顿河方面军。在指环作战中，有一件很有意思的事情，就是在发起指环作战的之前，在进入到一九四三年一月的时候，罗科索夫斯基曾经自己主张给被围的德军。发了一封劝降书。卢克索夫斯基认为，在这种恶劣的情况下，他有责任作为一个军人，向被围的对手，给他们指出一条出出路。在这个最后通牒里，他是这么写的：在你们毫无出路的情况下，为了避免无谓的流血，我们建议你们接受以下的投降条件：以您和您的司令部为首的全部被围德军部队停止抵抗。如果拒绝投降，将予以消灭。署名：红军最高统帅部大本营代表沃罗诺夫，炮兵上将；顿河方面军司令员罗科索夫斯基中将。但很可惜，保卢斯拒绝了这个通牒。1943年1月10日，第六十五集团军率先发起进攻，揭开了指环战役的序幕。炮火准备持续了55分钟，紧接着苏军的突击部队全速前进，迅速的冲垮了德军防线。进攻第一天，第六十五集团军就直接插入德军的防御纵深 1.5 公里至 4.5 公里。经过三个昼夜的血战，苏军消灭了德军防御西面突出部的守军。1月12日结束的时候，第六十五集团军和第二十一集团军已经前出至罗索夫斯卡河的西岸。1943年1月15日，苏军突破了德军中层防御的外外延。这一天。顿河方面军司令员罗科索夫斯基晋升为上将。1943年1月22日，顿河方面军全线出击。1943年1月26日，第二一集团军的部队冲入斯坦林格勒城内，与坚守数周的苏军守卫部队会师。1943年1月31日，走投无路的保卢斯以及他的司令部向罗科索夫斯基投降。1943年2月2日，罗科索夫斯基向最高统帅部报告。顿河方卫军已于1943年2月2日16时完成了您的命令，全部粉碎并歼灭了敌斯大林格勒集团。斯大林格勒市及斯大林格勒地域的战斗行动已经停止。历时160天的斯大林格勒会战，就在罗格索夫斯基的手上画上了完满的句号。这次战役，德军损失了150万人，是苏德战场的转折点。苏军开始由战略防御转入战略进攻。但是罗克索夫斯基还没来得及庆祝他的胜利，在1943年2月2日当晚，斯大林就召他立刻飞往莫斯科接受新的任务。1943年2月15日，斯大林命令罗克索夫斯基以顿河方面军的指挥机构组编苏联中央方面军，罗克索夫斯基任方面军司令员。他的中央方面军在布良斯克方面军和沃罗涅日方面军之间展开，对德军的奥廖尔集团的。侧翼和后方进行攻击。中央方面军编内有第二十一、第六十五和第七十集团军、坦克第二集团军以及空军第十六集团军。但是因为组织进攻的时间太短，罗科索夫斯基按期于二月二十五日发起进攻。刚开始进展十分顺利，第六十五集团军和坦克第二集团军突破了德国第二集团军的防线。到了三月六日，推进了三十到六十公里。德军为了避免奥廖尔集团遭到纵深包围，就从洛热夫。和维亚基马增调了数个步兵师和坦克师，摆在了罗格索夫斯基的中央方面军的正面。那么罗格索罗格索夫斯基的进攻就受阻，他就向大本营指出，以中央方面军的状况，无法继续向布良斯克和斯莫林斯克方向进攻。大本营大本营就在1943年3月7日变动了中央方面军的任务。第65第70和第21集团军改在北面和东北方向上进攻。帮助布良斯克方面军歼灭德军奥廖尔,尔集团，但是战役的进展仍然不顺利。第七十集团军无组织的从行进间分批的投入战斗，未能向前推进。我们这里说一下，当时苏联红军虽然取得了斯大林格勒的胜利，但是斯大林格勒的胜利更多的是一次是一次城市的攻坚战和防御战。苏联红军虽然取得了胜利，但是很多中高级将领在现代化。大纵深作战理论上也刚刚是从不熟悉变到熟悉，还没有到精通这个程度，尤其在具体的战术指挥、各兵种协同方面，仍然有很大的差距。罗格索夫斯基亲自到第70集团军司令部了解了失利原因，认为是集团军司令员指挥不力，就撤换了他。同时，他自己也做了检讨，他认为他自己和他的司令部也难辞其咎。他们没有检查部队的准备情况，不了解他们的指挥人员，就给集团军下达任务，使其仓促地投入战斗。他认为这个教训他应该虚心地加以汲取。那大本营就决定停止对德军奥廖尔集团进攻，这样自3月21日起，中央方面军就转入了防御，和布良斯克方面军一起形成了库尔斯克突出部的正北面。三月底，沃罗涅日方面军在击退德军进攻之后，态势也稳定下来，这样就形成了库尔斯克突出部。我们在之前讲朱可夫和华西列夫斯基的时候，都反复讲到了库尔斯克战役发动前的情形。这里我们要再一步强调的是，苏联红军的这些高级指挥员在库尔斯克战役发起之前做出了准确的判断，不仅仅是朱可夫。罗格索夫斯基在1943年4月10日给总参谋部的报告中也明确指出。1943年的春夏时期，敌人进攻只能是库尔斯克和沃洛涅日方向，而沃洛涅日方向的瓦图京也递交了内容相似的报告。在这种情况下， 1 9 4 3年4月12日，最高统帅部大本营下令各方面军在所有特别重要的方向上，尤其是库尔斯克突出部，要建立起巩固的纵深梯次配置防御，以强大防御迎敌，然后再转入反攻，进行彻底的歼敌。我们这里再强调一次，这才是库尔斯克战役德军遭到重大损失的一个重要原因，就是苏联红军做好了充分的防御准备，而德军的迟缓进攻也给德呃也给苏联红军充裕的时间来做好这个准备。1九四三年4月28日，罗科索夫斯基晋升为大将军衔，他所下辖的中央方面军也做了做出了调整。现有第13第48第60第65和第70集团军预备队，坦克第二集团军一个步兵军和两个坦克军，空军16集团军负责对方面军的空中掩护。罗科索夫斯基深刻地认识到，面对德军的这次进攻，一定要做好防御的准备。因此，他建立了梯啊、呃、纵深梯次配置，设立了六道基本防御地带，大量的中央中间地区和斜切的阵地。挖掘堑壕和交通壕五千公 里， 而且他断定德军将以主要兵力突击方面军右翼上方的奥勒尔突出部的根 部， 所以他毅然决然地在这个方向上布置了高密度的兵力和兵器。在五九十五公里的地 段， 他集中了方面军全部步兵兵力的百分之五十 八， 炮兵的百分之七 十， 坦克和自行火炮的百分之八十 七， 还配置了第二梯队和预备队。为了加强奥廖尔库尔斯克铁路沿线的第十三集团军，他调去了拥有700多门火炮和迫击炮的步炮兵军，使每公里的正面上有92门76毫米以上的大炮，这是前所未有的密度，而且它达到了对面德军进攻所建立密度的 1.5 倍。而就在库尔斯克战役打响之前，还出现过一次啊突发性的事件。这在六月下旬那天呢，罗戈索夫斯基本来按照正常的情况下，他会在总部食堂里边啊吃中午饭，但是他突然之间改了主意，想在自己的作战指挥所里看一些文件，因此他让食堂那边把他的中午饭给他送到指挥部里结果德国的炸弹突然发动突袭，结果炸弹就炸到了食堂。而罗科索夫斯基因为他临时的改变主意而逃过了生死一劫，这是一个译文。库尔斯克战役发起的那一天，也发生了一个非常偶然的事件，就是7月4日晚，罗科索夫斯基从德军俘虏的口中得知，德军将于当天早晨三点，就是7月5日凌晨三点，开始进入出发地。那么他估计德军。啊，纠正一下，是7月4日当地早晨六点啊三点进入的出发地，因此他估计德军将于次日凌晨发起进攻，决定先采取行动。当时已经来不及报告和请示大本营，于是他和最高统帅部代表朱可夫元帅商量以后，发出进行反击令。7月5日凌晨2点二十分，罗格索夫斯基的部队开始对正面的德军进行射击，反击持续了30分钟。这次突发性的炮击，使得德国发起进攻的部队遭受到突然的打击，给德军进攻部队造成了一定的损失。5点三十分，德军发起进攻，主突破方向就是奥利霍瓦特卡地域。图霍夫的第13集团军的第15师和第81师与德军激战一天，击退德军四次进攻，然后被迫后撤。这一天，德军以巨大的代价向德呃向苏联红军的防御纵深推进了6到八公里。罗伯索夫斯基以坦克第二集团军和坦克第十九军对突入之敌进行了反击，以恢复原来的态势。但是，因为坦克部队遭到敌机的轰炸，并且受到德国新式虎式坦克的阻击，损失很大，反击没有达到效果。第二天，德军又在奥列霍瓦特卡方向上推进了两公里。同时，进攻的风头稍向右转，指向波内里火车站的地域。罗科索夫斯基将现有的兵力做了大胆而坚决的机动，他毫不犹豫地将受到威胁较小地段的部队调到了受到压力比较大的地域。德军在各个进攻地段均没有得取得重大的突破，于是投入全部的预备队。经过四天激战，德军仅前进了十公里。1943年7月12日。德国坦克第四军和苏联近卫坦克第五集团军在库尔斯克突出部南正面的普啊普霍罗夫卡进行了一场对攻战。我们之前讲到过，这是世界战争史上最大的一次坦克战。最终，双方面打了个不分胜负，但是都损失巨大。而德军自此以后无力再进攻，苏军转入反攻。而十分疲惫的中央方面军未经休息就参加了对德军奥廖尔集团的总攻。从1943年7月15日开始，经过三天的战斗，战线恢复了1943年7月5日之前的态势。紧接着，罗科索夫斯基不断的扩大战果，德军的抵抗虽然顽强，但是德军还是被苏联红军逐出了奥廖尔。但是苏联这边也没有及时的能够形成合围。当苏联红军进入到反攻阶段以后，斯大林命令莫斯科放。124门礼炮鸣响12下，向杰出的部队和他们的指挥员致敬。罗克索夫斯基率领他的部队继续向西推进。1九四三年8月三十日，进入到北乌克兰境内，相继解放了雷里斯克、克罗列维茨、普季夫利、沃罗涅日等地。1九四三年9月7日，中央方面军各集团军前出至杰斯纳河。十天之后，罗克索夫斯基强渡杰斯纳河，突破了德军西岸防御，直指基辅。一九四三年九月十八日，大本营命令罗格索夫斯基将主攻方向转向切尔尼戈夫，战事进展顺利。一九四三年十月二日，中央方面军改称为白俄罗斯方面军。到十月底，罗格索夫斯基大将的白俄罗斯方面军已经肃清了白俄罗斯大片领土上的德军，解放了战略要地格梅利。一九四三年十月二十六日，莫斯科再次鸣放礼炮，向罗格索夫斯基和他的部队致敬。进入到1944年之后，罗科索夫斯基的部队继续推进。二月中旬，白俄罗斯方面军改称为白俄罗斯第一方面军。进入到4月份，白俄罗斯因为这个地方地道路开始泥泞，部队不能进行调动，战斗暂停。白俄罗斯第一方面军转入防御。卫国战争打到这个阶段，罗科索夫斯基他的防御已经是炉火纯青，经过一次一次的洗礼，一次一次的锤炼。他的战争天赋，经过战场实践，已经得到了淋漓尽致的提高和发展。那么下面，面他就会进入他军事生涯中最辉煌的一笔，这就是、啊、巴格拉季昂行动。我们在下一集会继续给大家讲罗霍索夫斯基在巴格拉季昂行动中是如何大放异彩，以及颇有争议的关于他对华沙起义的处理。和他战后的一些事宜，我们在下一集里会给大家继续播讲。